0: o token ele é um instrumento para você acessar ativos ele não é o fim, ele é o meio né? no final do dia, o que, o que é interessante para o investidor é o que, que eu estou comprando, o que está que por trás desse token, qual é o, qual é o risco qual é o, qual é o, o retorno né? é, é, o token é só um instrumento mais eficiente para que as coisas possam acontecer né <música>
1: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Cial Talks, a dose semanal de tecnologia para vocês. Meu nome é Eric Beraldo e hoje aqui eu trouxe algo bastante inovador. né? Para você que está nos ouvindo, que já segue o Cial Talks, sabe que a gente gosta de trazer tecnologias novas, inovações. E eu tenho certeza que isso daqui, para quem está nos ouvindo, para quem não conhecia, é, e eu estou falando justamente da tokenização e esse eu tenho certeza que vai ser o futuro dos investimentos. Como é que a gente tokeniza ativos? Então, para mim, é uma super novidade. Até que para conseguir é, conversar bem com o meu convidado aqui, eu tive que dar uma estudada, para ouvindo alguns podcasts a respeito disso. É, eu achei algo extremamente diferente, é, levando em consideração os investimentos que nós tínhamos antes. E eu digo antes porque a partir de agora quem estiver nos ouvindo, eu tenho certeza que vai deve considerar o token como uma nova forma de investimento, tá? Então eu estou aqui com Daniel Coqueri. Fala, Daniel, tudo certinho contigo?
0: Fala, Eric. Tudo bem? Como é que tá? Obrigado pelo convite. É um prazer aqui falar e explicar um pouquinho mais sobre a tokenização para toda a galera, é, como você bem disse. Aí é algo novo mas é algo que já, eu, eu sempre falo aqui, né? É, é, eu já escuto há alguns anos é, que a tokenização é o futuro. É, e acho que agora a gente está começando a mudar esse, é, esse essa frase para a tokenização é o presente. Acho que o papel aqui da e, 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 e nossa aqui como empresa é realmente começar a transformar o que muito se debatia, o que muito era em teoria, em prática, em cases e em exemplos para o mercado. Né? Então, é, é algo realmente muito novo, é, Para muita gente, mas com certeza quem está ouvindo vai ter acesso a um conteúdo aí que, é, é, quando daqui passar, passar né, um, dois, três anos, a pessoa fala: Pô, eu já, já, já sabia disso lá atrás, né? quando, quando esse assunto começar a ficar mais, mais popular aí. Né? Foi assim com criptomoedas, embora que não tenha nada a ver com criptomoedas, tá pessoal? Mas se a gente olhar, né, Eric, o paralelo de criptomoedas que usa blockchain, usa a mesma tecnologia que a gente vai explicar aqui, quando em 2017 pouca gente falava. E você olha hoje, em 2021, como o mercado evoluiu, eu acredito que também vai haver uma curva de evolução com o mercado de tokenização muito parecida. Né? Então, daqui dois, três anos, vai ser algo muito natural no dia a dia das pessoas investirem em tokens ou investirem através de tokens. Né? Pois
1: é. é. Você falou um ponto importante. Bom, antes de dar prosseguimento aqui, deixa eu explicar primeiro. O Daniel ele é CEO da Leak, A Leak é justamente um marketplace para aquisição de tokens. Então, após a gente terminando isso aqui, terminando esse, esse podcast, que eu tenho certeza que o, a tokenização vai ficar bastante viva na mente de vocês, procurem um pouco quais são os tokens hoje disponíveis no mercado e que vocês podem fazer investimento, e é justamente um dos pontos que a gente vai discutir hoje. É, Daniel, eu acho que eu fiz uma apresentação talvez simples demais da Lick, mas se você quiser fazer, é, agregar alguma coisa, cara, fique à vontade.
0: Show. Não, vamos lá. É, eu acho que é legal dar um contexto para a turma aqui, né? Da onde surgiu a Leak e tentar até ser breve aqui para não... Mas assim, eu já venho empreendendo no mercado digital há alguns bons anos, né, Eric? Em meu último negócio, em 2017, eu fundei uma corretora de criptomoedas no Brasil, que é, se chama -se Bitcoin Trade, para quem não conhece. É, era, era a segunda maior corretora do Brasil, mais de 400 mil investidores é, na corretora, 4 bilhões de reais negociados em criptomoedas somente em 2020, eu toquei essa operação por quatro anos. É, né? Então, eu participei de todo esse processo evolutivo do mercado de criptomoedas é, desde 2017 até o, ano, o final do ano passado. É, eu vendi essa operação em 2020 para um outro grupo. É, e agora, em 2021, aí, passado um pouco o processo de, tra de transição da venda, é, eu decidi é, fundar, junto com mais três sócios, a Leak Digital Assets, que tem é, uma missão, Eric, que, se a gente puder resumir, é em criar uma ponte entre o mercado financeiro tradicional com o mercado de blockchain é, e o mercado de tokens. Tá? É, então essa é a nossa missão como empresa, criar essa ponte. Eu acho que a gente teve ali nos últimos quatro anos um first move aí das empresas de criptoativos é, construindo esse mercado de tokens e de blockchain. Né? E agora, é, para mim, a próxima onda é o mercado regulado, né? os bancos, as corretoras, as gestoras... É, é, entrarem também nesse mercado novo, nesse mercado que é o futuro é, da, da, da economia é, e dos investimentos é, em, e a que vem para ajudar a criar essa ponte, né, já que eu tenho uma boa bagagem ali por trás no mercado de criptoativos, então e, e, e basicamente o que a Leek de fato ela é, ela tem dois produtos hoje um é uma corretora de tokens né, ou um marketplace de tokens onde a gente tem foco ali no investidor que pode entrar, criar uma conta ali na Leek e, e poder acessar e adquirir esses tokens, conhecer os ativos que estão ali para que ele possa investir. Né? Então, é um produto focado para o investidor. E a gente tem um outro produto, que é o que a gente chama de token as a service, que é focado para o emissor, para o dono do ativo. Né? Então, se é, é, existe uma empresa é, que tem um ativo né? é, e ela quer tokenizar esse ativo e distribuir esse ativo é, ou ter acesso a capital através da tokenização ela usa a Token As A Service para fazer toda a parte de emissão do ativo digital, toda a parte da gestão desse ativo, da liquidação, da custódia e até da distribuição, né que é a venda na Leak Marketplace. Então, é um pouco do que a gente vem construindo é... e essa é um pouco da nossa missão, tá, Eric? é
1: Muito legal, vocês fizeram, quer dizer, vocês acabaram criando uma, uma empresa que é de, vai de ponta a ponta, quer dizer, vocês não são só o Marketplace e para quem não conhece Marketplace, vamos colocar de uma maneira bem, bem simples aqui, é... Vamos entender, de repente, é, o mercado livre como um marketplace, por exemplo. Onde você tem uma diversidade enorme ali de produtos que não necessariamente são vendidos pelo marketplace, mas eles são vendidos por terceiros. Né? O Eric pode ir lá e vender um produto dentro do mercado livre. Então, é, esse contexto é dentro do mercado mais para a gente deixar claro sobre o que se trata marketplace, então, dentro do, dali que vocês vão encontrar... Eu vou dar algum spoiler aqui, mas vocês vão encontrar é, tokens do Cruzeiro, vocês vão encontrar tokens do Curitiba, eu estou falando dos times de futebol, tá? E vocês podem adquirir esses tokens por lá. E por outro lado, como o Daniel falou, se por acaso você tiver a intenção de tokenizar algum ativo, pelo que eu entendi, né, Daniel, ali que pode fazer esse serviço também.
0: Também, também. É, hoje é. a gente tem, e aí, não sei se você já quer entrar um pouco sobre quais ativos é... é né, a gente? Vamos lá. É... Eu, eu, queria,
1: eu queria, antes da gente entrar, e a gente vai entrar nessa parte, para quem está aí, fiquem aí até o final, porque antes, vamos, vamos dar um passo para trás, né, cara, sobre é, o que você falou no início, que era sobre o blockchain. É, eu ouvi, vamos, vamos lá, hoje, pelo menos a coisa de 3, 4 meses, eu ouvi falar, o, o mundo ouviu falar um pouco a respeito do NFT, que é justamente, isso ganhou uma força enorme justamente porque, Artistas, principalmente artistas digitais, começaram a conseguir tokenizar suas artes e vender através é, da internet. E, inclusive teve gente ganhando muita grana com isso. Eu Não estou falando que o Eric vai um dia <risos> fazer um Photoshop lá bonitão e, e, e sair vendendo por aí, mas na verdade o, o token também garante que aquela obra foi 100% produzida pelo Eric. Ele também é uma forma de é, identificação da obra. né? Só que ele usa também o blockchain para conseguir é, fazer toda essa amarração. Só que eu queria, cara, que você desse uma explicação a respeito da tecnologia blockchain, porque para muitas pessoas, a ah, blockchain é criptomoeda, não é? Não só isso, né, cara? Você consegue falar para a gente um pouco como que o blockchain, a tecnologia blockchain, ajuda no processo de tokenização? talvez tá Uma coisa uma explicação rápida, até como que isso garante segurança no token, né?
0: Claro, claro. É, eu, eu, vou, eu, eu não vou me atentar tanto à parte técnica do blockchain, tá, Eric? Porque só a, gente, a gente precisaria aqui de uns 3, 4, 5 episódios do podcast e mesmo assim seria bem complicado. Mas a gente pode classificar o blockchain de um jeito mais simples possível como uma grande base de dados. Ou seja, uma, uma, um, é um, o blockchain é um, é um software, né? É, mas imagine que ele é um, é um grande armazenador de dados distribuído e descentralizado. O que, que seria isso, tá? para quem não, não entende muito? Mas imagina que eu, que, eu, que eu pudesse colocar um dado dentro de um sistema, tá? guardar esse dado ali dentro desse sistema, e essa informação guardada ali ela é replicada em vários outros lugares ou em vários outros computadores ao mesmo tempo. Tá? E esses, todos esses computadores juntos eles garantem que essa informação é válida. Tá? A maioria dos computadores ligados nessa rede, Então imagina que a gente tem dentro do blockchain uma rede de computadores ligados, todos conectados, uhum. com essa informação que é colocada lá dentro, distribuída nessa rede toda, tá? e garantindo pela rede, a maioria da rede, né? que essa informação é válida. E isso vai acontecendo o tempo todo. O Daniel colocou uma informação no blockchain, o Eric colocou uma informação no minuto seguinte, o João colocou no outro minuto. Essa informação ela é distribuída em vários outros lugares, tá? dentro do blockchain, dentro do sistema, armazenado em vários outros computadores em vários lugares do mundo. Por que a gente fala que o blockchain é uma aplicação descentralizada? Porque ela não está lá em um servidor único dentro de uma única empresa. É qualquer qualquer indivíduo que tenha conhecimento técnico pode ligar uma, um servidor e instalar aquele blockchain, desde que ele tenha obviamente conhecimento técnico para isso e participar dessa grande rede distribuída. Qual que é o, a parte interessante disso aqui do ponto de vista de tecnologia? é que você tem uma segurança muito grande nas informações ali armazenadas, porque se eu tenho, por exemplo, tá, 100 mil computadores com aquele blockchain distribuído, ou seja, as informações em 100 mil computadores, é, se alguém tentar hackear essa informação, ele teria que hackear em 100 mil computadores. É, é, por que, por exemplo, o Bitcoin... Né? Vamos falar do Bitcoin, o Bitcoin que é o, é o maior case que usa o blockchain, né? o Bitcoin usa a tecnologia blockchain, né? o Bitcoin não é blockchain. É, o, o Bitcoin hoje ele é irraqueável por quê? Porque ele tem tamanha descentralização das informações do Bitcoin, né, da, de quem tem, a quantidade de, de, de pessoas que têm Bitcoin, quantos Bitcoins o Daniel tem, o Eric tem, todas as informações ali. Ela é tamanha, é, de tamanha forma, está tão distribuída em milhares de computadores ligados na rede que é impossível, você não, não existe hoje poder computacional para ninguém no mundo conseguir alterar essa informação em todos os lugares ao mesmo tempo e aqui vem um detalhe interessante, Eric, antes de entrar um novo dado. Né? Então, assim, como é que funciona? né? Eu, Daniel, coloquei um dado no blockchain. Tá? Vamos falar de sistema. Pum. Coloquei agora. O Eric colocou de novo. Se alguém, quer... se alguém quiser alterar o dado que o Daniel colocou aqui, ele tem que alterar antes que o João ou a Maria coloque aqui um outro dado em cima. Né? Por que, que são blocos? Né? Imagina que são blocos de dados, um em cima do outro, e todos interligados. Então, se alguém quiser alterar algum dado, tem que alterar o dado do Daniel em um bloco, só que isso impacta em alterar todos os outros blocos do, do tempo inteiro do blockchain, porque os blocos são conectados. Por isso que a tradução literal é cadeia de blocos, né? ou corrente de blocos, né? é, em português. Então, é, se alguém quiser hackear um blockchain hoje e alterar alguns dados, ele teria que alterar todas as informações em todos os computadores deste blockchain antes que alguém coloque um novo dado. Porque, porque sempre que entra um novo dado no blockchain, muda-se a cadeia inteira. É, e aí, o que, que acontece? Se eu tentar hackear e colocar uma informação ali, e, em, e aí eu tenho que atualizar a rede inteira, antes que entre um novo dado, ou seja, eu tenho que, eu tenho que na teoria, pessoal, convencer todos os outros computadores dizendo, ó, esse dado que eu coloquei é o verdadeiro. Mas se todos os outros falam, não, não, esse dado seu não é verdadeiro, esse dado seu é fake, é, é, aí o próprio sistema expurga né, esse meu dado aqui e mantém a rede... É, é, é do blockchain com o um dado verdadeiro. Tentei dar uma explicação sem entrar tão tecnicamente no jeito mais Lógico. fácil aqui para a galera entender o porquê que o blockchain hoje é uma tecnologia irraqueável. A gente está falando de um Bitcoin, Eric, só para o pessoal entender, vamos falar do Bitcoin de novo, porque ele é o maior hoje o maior case que usa o blockchain. Ele é um ativo financeiro que no mundo inteiro, acho que se eu não me engano, não, não sei se o número está certo hoje, tá? o mercado ele é super volátil, mas estava alcançando quase um trilhão de dólares de valor. Então, você imagina o potencial que teria, se alguém conseguisse alterar o, o, o blockchain do Bitcoin, ele poderia criar um ativo que hoje vale muito dinheiro. Sim. É um mercado de trilhão. Imagina quanta gente não, já, já, já não tentou, gastou recursos para tentar hackear um blockchain do Bitcoin. Não consegue. Desde 2008, o blockchain do Bitcoin ele é, ele é imutável. Né? Então, o blockchain tem uma característica de ser imutável. Uma vez que você colocou uma informação naquele blockchain, você tem a garantia que ele não vai se alterar. Então, e ele mantém o histórico de transações? Sempre, todo, todo. Ah, legal. Você, porque o blockchain, eles são blocos, né? Imagina que são blocos de dados. Então, desde o primeiro bloco, quando o blockchain nasce, até o... o e, e aí, a gente vai falar aqui, né? A ideia não é falar tanto de blockchain, mas só para dar contexto, existem N blockchains no mercado, tá? Não é um blockchain só. Tem blockchains e blockchains, tá? Pra não Vamos complicar um pouquinho mais, mas tem... O blockchain do Bitcoin é um blockchain. O conceito é muito parecido, mas você tem algumas diferenças aí no meio. Seja de escalabilidade, seja de recursos. né? A, o conceito é muito parecido, mas você tem diferenças é, entre, entre linhas, entre os blockchains. NFT, por exemplo, na própria NFT. NFT, ele é um, ele é um token de um blockchain. É um do... sim, ele sim. é um token. O NFT é um token que pode ser emitido em um blockchain. E aí você tem alguns blockchains, né? não é um só, que, que ele trabalha com, digamos que o... O, o padrão do NFT, né? Vamos, vamos chamar aqui de um padrão. Não é todo blockchain. Bitcoin, por exemplo, não tem NFTs. Né? O Bitcoin é diferente, o blockchain do é Bitcoin. É, mas você tem um blockchain do Ethereum, o Ethereum é o maior blockchain hoje do, do mercado, como blockchain, que você pode emitir NFTs, que você pode emitir outros tipos de tokens. Né? O que vai mudar entre um token e o outro é a, a interface daquele token, tá? Pra gente não também complicar muito. Mas é, você tem diferentes blockchains, e aí cada blockchain... Ele tem um tempo de atualização, tá? Vamos chamar assim, né? Ao ah, blockchain do Bitcoin, esse bloco, ele nasce a cada 10 minutos em média. Então a cada 10 minutos, o sistema junta lá um monte de informação que tá entrando e cria um bloco. E aí nasce um bloco novo, nasce um bloco novo a cada 10 minutos. Quando a gente pega o Ethereum, que é o segundo blockchain, e é um blockchain que ele é usado muito para criar tokens, né? O Bitcoin não tem essa funcionalidade de criar tokens. O blockchain do Ethereum, ele tem uma função de criar tokens, né? É, o blockchain Ethereum, os, os blocos, eles nascem em segundos, muito mais rápido, muito mais rápido. Então você tem particularidades aí entre blockchains e blockchains, mas o conceito é um pouco desse. Então a propriedade do blockchain é, ela é imutável, então ela garante que o dado é inserido, não vai se alterar. Ele é transparente, porque todos os blockchains são públicos, você consegue visualizar os dados. Né? Você, às vezes, não vai saber que o Eric tem Bitcoin, você sabe que uma carteira tem Bitcoin, e o Eric sabe que é a carteira dele. Mas é, o dado, o blockchain ele é público. A informação da né? Então ele é transparente, né? Dá para você auditar. Ele, ele te dá transparência. É, então, assim, você tem algumas propriedades do blockchain, é, da tecnologia em si, que é bem interessante. Né?
1: Legal, eu acho
0: que, cara, vou te falar que eu agora aprendi o que é blockchain. É, assim, eu tentei resumir a galera técnica, se escutar isso aqui, não me batam, porque eu, 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 eu quis sentar do jeito mais leigo. Não, não,
1: sinceramente, porque é, realmente a gente vê muitas explicações técnicas a respeito de blockchain, eu vou dar uma, um exemplo que nem é o certo, mas vamos lá, me lembrou muito Torrent, na verdade. Porque você tem uma descentralização enorme das, dos arquivos, né? Quando você quer fazer o download de qualquer tipo de arquivo, seja lá qual for, ele está totalmente descentralizado. Não estou falando que é, tá? Mas me lembrou, eu acho que uh, o fato de você ter milhares de computadores, né? Aquele blockchain dividido em milhares de computadores, agora eu entendi o nível de segurança e como realmente ele é hackeável. Agora, vamos levar. É, é essa tecnologia, agora vamos, vamos chamar de gente, de tecnologia blockchain o blockchain ele não é voltado só para criptomoedas, então vamos falar da tecnologia blockchain, agora como é que é possível por exemplo, vamos, vamos dizer que eu tenho um. É, cara, eu vou dar um exemplo bobo, tá é, vamos, é, se eu tiver por exemplo um carro ou um aluguel e eu quiser
0: como que eu faço para eu, eu, Eric, se eu quiser tokenizar um ativo, como é que eu faço isso Legal, vamos lá. Acho que é importante a gente aqui, Eric, né, para o investidor que está olhando, Pô, mas token, blockchain, eu vou ter que entender de blockchain para investir? Não, pois é. é isso que a gente está querendo vender essa ideia. né? O blockchain é uma tecnologia é, e o blockchain ele pode é, é, ser utilizado como tecnologia para se construir aplicações é, que vão permitir certas é, 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 inovações no mercado financeiro, mas não necessariamente o investidor tem que entender de blockchain, Dessa complexidade toda, né? Você assim, não precisa entender disso. O próprio papel da LIKE aqui, né, para deixar claro, a gente tenta abstrair o máximo dessa, dessa parte técnica e complexa do blockchain para o investidor na interface da plataforma, mas usar o que o blockchain tem de interessante para que a tecnologia inove e entregue eficiência no, no, no naquele mercado que ela está sendo aplicada. Né? Então, só para deixar claro aqui, que é, você não tem que ir a fundo no blockchain para poder investir e comprar tokens. Mas Legal. tem que saber que sim, a, a tecnologia do blockchain pode permitir algumas coisas interessantes nesse mercado. Eu acho que é, o principal ponto aqui, né, Eric, do porquê tokenizar, né? Por que, que eu vou ter que comprar um token? Por que, que você acha que o token é o um futuro? É, a, o blockchain, a tecnologia aqui, ela ela vai ter o poder é, de você é, 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 desintermediar algumas a, 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 alguns intermediários de uma operação financeira. Né? Então hoje a gente sabe que quando eu vou mandar dinheiro para o Eric, eu preciso de um banco. O banco ele é, o, o, banco, ele é o, o intermediador aqui, né? Ele, ele é, é o agente de confiança entre o Daniel e o Eric. O Daniel tem dinheiro, o Eric tem um produto, eu comprei do Eric e transferi via banco o meu dinheiro para o Eric. É, e quem garantiu para o Eric que o Daniel tem dinheiro foi o banco e quem garantiu a transferência e tirou o saldo do Daniel e colocou o saldo no, na conta do Eric foi o banco. Com o blockchain, a gente pode minimizar ou desintermediar algumas, alguns desses agentes, né? E aí quando a gente vai para o mercado financeiro, não é só o banco que está intermediando as operações, tem muito mais intermediários aí no meio. O que o blockchain ele pode é, é, também é, desintermediar. No final do dia, quando a gente usa o blockchain para desintermediar algum, algum, algumas, alguns agentes que estão no meio de uma operação de investimento, por exemplo, eu já vou dar um caso aqui, é, você está, na verdade, trazendo eficiência para aquele mercado. E a gente sabe, né, Eric, que eficiência muitas vezes gera, é, 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 obviamente, retorno, ganhos para alguns dos lados, aí quando você tem mais eficiência operacional. Seja ela com a indústria, você está atuando com a tecnologia ou com processos, ou, ou, enfim. É, aqui a gente está falando muito de eficiência. Então, por exemplo, tá, eu, vou, eu vou dar um caso aqui de, de, um, de um mercado e de um token que faz, que faz muito sentido para o investidor entender onde o blockchain vai entregar esse valor. É, a gente está tokenizando agora é, um ativo que a gente chama que é o mercado de recebíveis, né? Então eu vou, eu vou por exemplo plática aqui, posso ir, Eric? É isso É isso mesmo, só plástico. Não dá bala. Então vamos lá. É, existe uma empresa, pessoal, que é uma construtora que ela foi construir um prédio e a ideia dela é o que? É um prédio não residencial, é um prédio comercial e essas salas, né? Esses conjuntos comerciais e lá na fachada do prédio, né? O andar térreo que é de frente para a rua, ela alugou esse, esse, essas, elas são, é um prédio com duas fachadas, né, com duas lojas de rua, uma ela alugou para a Droga Raia e outra ela alugou para a concessionária da Porsche, é uma concessionária da Porsche que alugou ali o espaço, montou uma concessionária. No final do dia, o que, que essa empresa tem, essa construtora? Dois contratos de aluguéis a longo prazo, a Droga Raia, se eu não me engano, é um contrato de 5 anos e o contrato da Porsche é de 10 anos, então essa construtora tem um contrato de aluguel com a Porsche que foi ali, investiu no ponto, construiu uma loja da Porsche naquele, naquele endereço e vai ficar por 10 anos ali alugado aquele espaço. Esse contrato de aluguel para a construtora é um ativo, é um recebível que a gente chama. Né? Então, geralmente, o que, que essa empresa faz? Ela vai em um banco e fala, ah, banco, eu queria antecipar o meu recebível. Né? Eu, quero, eu, eu preciso de fluxo de caixa, eu quero dinheiro, é um contrato de 10 anos, eu preciso de caixa para poder continuar construindo ou reinvestindo nos negócios. Eu quero antecipar esse contrato que é um contrato que a gente chama no mercado de um contrato triple A, é um contrato muito bom, baixíssimo risco. né é, E aí, o que, que o banco faz? O banco vai lá, além de toda a burocracia em uma operação dessa, é, o banco oferece uma taxa X de juros para a construtora, a garantia da operação é o próprio recebível, além do próprio imóvel, enfim, tem garantias, e a construtora vai pagar uns juros. E a gente sabe aqui muito bem como é que os bancos no Brasil operam com juros, né são juros geralmente não vou falar aqui abusivos, mas são juros altos dentro do, do, do Brasil ali, é, até porque são poucos bancos no nosso país, enfim, tem uma série de questões ali de concorrência, e a construtora vai lá e aceita aqueles juros, tá? No final do dia, muitas vezes esse dinheiro, ou é o dinheiro do João, do Daniel e do Eric da Maria, que está ali aplicado em um CDB, em um LCI, em alguma operação do banco, e o banco está fazendo o quê? Está espredando essa operação, né? o banco vai emprestar o teu dinheiro para alguém, cobrando juros mais caro e vai te dar um pouquinho desses juros e vai ficar com uma boa parte desses juros, né? E aí, no final do dia, o que interessa aqui é quem é dono do ativo é construtor e quem é dono do dinheiro somos nós, mas quem ganha é o banco. É, agora, vamos pegar, então, para um, um futuro. O que a gente poderia fazer com a tokenização aqui? Então, imagina que eu pego esse contrato de aluguel e falo lá para a empresa, ó, não vai no banco. Vamos tokenizar esse contrato de aluguel. Então, esse contrato de aluguel vale 5 milhões em 10 anos, vamos criar 5 milhões de tokens, cada token vale 1 real, Tá? E vamos chegar e vamos ofertar esses tokens para o mercado, para o Daniel, para o Eric, para o João, para a Maria. Cada um pode comprar aquilo que cabe no bolso. O Daniel tem lá 100 reais, poxa, eu, eu compro 100 reais. O Eric tem mil, compra mil. A Maria tem 50 mil reais, compra 50 mil. E a gente vai e vende esses 5 milhões de tokens direto para o dono do dinheiro, para as pessoas que têm o dinheiro. Né? Qual que é o resultado disso aqui, né, para a gente simplificar? O dono do ativo. Ele vai ter acesso a um capital mais barato, porque a gente está tirando alguns intermediários aqui do meio. Então, em vez de ele pagar um juros, vou dar exemplo, tá, pessoal? Não é o juros real, 15% ao ano para o banco. Às vezes ele pode pagar aqui 11% ao ano para o investidor. E o investidor do lado de daqui, que somos nós, donos do dinheiro, que trabalhamos, tá? A gente pode ter acesso a um ativo que antes não não que antes não né, que não chega para gente. O banco não tem interesse nenhum em repassar esse ativo desse jeito para gente. Né, ou o banco, ou os FIDICs, ou os fundos. Né, geralmente, eles, eles compram esses ativos e eles ganham o spread do, do, do dinheiro. Esses ativos com a tokenização vai permitir chegar para o Daniel, para o Eric, poder pagar 11%, ganhar 11% de juros em cima de um, de um ativo com boas garantias e com o com, é, 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 que a gente chama de AAA, né, um, um risco de crédito baixo. É, então, no final do dia, o que acontece? Eu, o investidor, fui melhor remunerado pelo meu dinheiro, e o dono do ativo, ele teve acesso a um capital mais barato. Você acaba entregando valor para os dois para os dois que interessam. Dono do ativo e dono do dinheiro. E você desimpe, desintermediou. Como é que você desintermediou, Eric? Você usou a tecnologia, a eficiência. Eu usando o blockchain, eu consigo emitir, nesse exemplo, 5 milhões de tokens. E vender esses 5 milhões de tokens para 3 mil pessoas, 5 mil pessoas, 10 mil pessoas ou 100 pessoas. O meu esforço de custo de operação ele é igual. Porque quem faz o papel é a tecnologia, o blockchain. O blockchain é que faz essa distribuição dos tokens. O blockchain é que controla quem tem a quantidade certa de cada token. O Daniel tem 100 tokens, o Eric comprou 50, a Maria comprou 1.000, o outro comprou tanto. Então, o blockchain tem todo esse controle de, que a gente chama de wallets, né, de carteiras digitais. E cada carteira tem uma quantidade X de tokens que cada um comprou. E o blockchain também vai fazer o papel na tecnologia da liquidação dessa operação, que é o quê? Quando você vende esses tokens, o emissor, que é a construtora, ela tem uma obrigação de assim que ela recebe aluguel da Porsche, ela tem que pagar. Esse aluguel não é mais dela, ela tokenizou e repassou para os tokens. Cara, ah,
1: isso né? que eu ia te perguntar, sim, a Vera, é exatamente pergunta, isso.
0: Quando ela recebe aluguel, ela vai e deposita esse aluguel em uma conta, o blockchain pega esse dinheiro e a gente distribui proporcionalmente para todos os investidores que têm o token. Isso é tecnologia, não tem, não tem um esforço de custo operacional. O próprio blockchain sabe ó, todas as carteiras, quanto cada um tem de token quanto cada um tem que receber. E aí, é, a liquidação mensalmente, o, o investidor vai recebendo de volta aquele seu dinheiro. E é... você elimina um monte de software
1: internamente que faria esse controle. Estou vendo que o, que o token também serve para organizar muita coisa.
0: Sim, o, a gente é, é, tem uma questão aqui, né, que, é, que a gente vai complicando um pouco, mas o, 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 o token existem algumas particularidades. Né? Eu posso programar o que a gente chama no mercado, o pessoal se já está, chama Smart Contract. Eu então, ia falar de
1: parametrização, é, é, mas ok.
0: Isso. Eu posso, o meu token eu posso criar dentro dele toda essa parametrização de quanto é o juros daquela operação, de quantas parcelas, de quanto já foi pago, quanto não foi ah, pago. Não. Eu, posso, eu posso programar o token. E aí vem a parte que a gente estava falando do blockchain, que é interessante, né, Érico? Eric, se eu programo, programo um token, mas amanhã o emissor pode chegar e mudar as regras, eu tenho um risco muito grande como investidor. Como é que eu vou confiar? Uhum. Eu preciso de um banco, preciso de alguém que dê confiança que o cara não vai mudar as regras. Mas lembra que o blockchain é imutável. Uma vez que a gente emite o token com aquelas regras, dá garantia para o um investidor que o emissor do token não pode chegar ao um mês que vem e falar, ah, quer saber, eu vou pagar um juros uhum. diferente, quer saber, eu não, vou, eu não vou fazer isso, eu vou mudar a regra do contrato. Não tem como, porque o blockchain é imutável, lembra? Você botou a informação, sim, sim. replicou em vários computadores, não tem como alterar mais. Então dá uma garantia também para o para quem está se relacionando ali com o token, então os tokens eles são eles podem ser programados com todas essas regras de venda, de liquidação. Então você imagina que no futuro as operações financeiras, né, elas podem se transformar todas em tokens, dando muito mais eficiência pro o mercado. Eu não tô uma aqui uma segurança essa absurda banco, também, né? Com uma segurança absurda. Eu não estou dizendo aqui que o banco vai deixar de existir, tá, tá pessoal? O banco vai continuar existindo o que vai acontecer é que o banco vai ter que às vezes dividir um pouco essa pizza com a gente, né? deixa a gente também, é, <risos> através da tecnologia, participar de alguns produtos financeiros que deem mais retorno ao nosso dinheiro. Então, é, eu acho que isso é um pouco do que a gente está aqui querendo construir. É, e aí vem um ponto interessante aqui, né? mas por que token? É, é, hoje em dia o mercado financeiro tem uma série de ineficiências, porque ele foi sendo construído aos últimos anos e é uma indústria que pouco... É, ela vem se modernizando, lógico, mas tem muito ainda a se modernizar. É, vamos pegar outras indústrias, né, Eric, que já foram muito é, é, disruptadas aí, né? indústria automo automobilística, com os carros elétricos, tá, a indústria financeira, ela ainda tem muito para se Sim. reinventar. É, eu acho que em nenhum futuro você vai ter os seus ativos todos financeiros, ações, produtos financeiros, criptomoedas, é, acesso a ativos que hoje você nem tem porque não chega para gente, que a tokenização vai permitir que a gente tire esses, esses desintermediários e faça com que a gente tenha acesso a bons ativos. Né? tem muitos ativos que param nos FIDICs, pessoal, que param nos fundos, que param nos bancos, eles não querem passar isso, é onde eles ganham dinheiro, eles spreadam e ficam com eles os ativos, é, mas Sim. com a tokenização a gente vai permitir é, é, criar essa ponte mais direta, então no futuro a gente acha que vai ter você vai ter uma, uma carteira digital, você é investidor, com todos os seus ativos ali naquela carteira tokenizados, e um mercado muito mais aberto, no mercado 24 por 7 muito mais eficiente. É o mercado de cripto, para quem já conhece, sabe como funciona. Você não tem, a bolsa fecha hoje. Por que, que a B3, por que, que a bolsa fecha? Por que, para que eu, eu possa comprar uma ação, tem que ser no horário das 10 às 5? Eu, porque eu já consumo hoje muitos produtos digitais a hora que eu quero, no meu tempo. Né? Vamos falar de stream. Eu vejo o stream na hora que eu quero, não preciso mais assistir naquele horário. Então vai vir acho que uma eficiência muito grande ainda nesse mercado. E isso pode passar pela. A tokenização pode ser. Um instrumento para ajudar. Não é só a tokenização, mas ela vai ser um, um ingrediente a mais aí no, no mercado como um todo.
1: É, e você, bom, eu, eu, você já deixou algumas. Uh, seria as vantagens que eu ia te perguntar, mas você deixou umas vantagens muito claras aí, né? Ele é imutável, que dá uma garantia enorme, ele é transparente. Quer dizer, é, existe uma, uma série de vantagens dentro do token que sei não se melhor que ação logo no futuro. Então é, assim. É
0: ele uhum. é rastreável, né? Blockchain é claro. público, você consegue rastrear, você consegue auditar, é, então assim, você consegue eliminar intermediários, é, você tem. Você tem. É, não, não é à toa que todo mundo vem falando do, 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 é, é, que é, esse é o futuro, mas acho que o nosso papel agora é deixar de falar que é o futuro e começar a criar cases. Então, o que é ali que tá fazendo Exato. lá, para quem tem interesse em participar, ou pelo menos conhecer, começar a sentir a temperatura na né, que você tem acesso a alguns tokens. É, e pode investir, Eric, é, com 25 reais. Aí vem outro papel da tokenização, né? Eu consigo democratizar esse investimento. Eu consigo. Porque como eu não tenho um custo operacional, o meu custo. Você é fragmenta você bastante, investe? né? Eu fragmento e ganho em escala, de novo. Sim. Hoje, para a gente tokenizar um ativo e vender pra, e distribuir para três pessoas ou para 30 mil pessoas, o meu custo ele é basicamente igual. É tecnologia. Eu tenho escala nesse processo com a tecnologia. Então, me permite abaixar. É, um ativo para a pessoa compra e com 10 reais. O cara tem 10 reais e quer investir nesse ativo. Ele com 10 reais, ele não precisa pegar o dinheiro todo dele e botar naquele ativo. Vamos falar de clube de futebol. O clube de futebol é um exemplo muito claro. Você, você quer investir no mercado de futebol, sabendo de todos os riscos, sabendo de toda a complexidade? Quero. Você vai num clube e o clube fala, ah, eu quero 5 milhões. Você fala, pô, mas não quero botar 5 milhões em um clube de futebol. Nem tenho. E se tivesse, é, é quase... Imagina, imagina que você tenha 5 milhões de patrimônio. Você fala, vou ter que botar tudo num único uhum. ativo desse risco. Eu quero botar... 100 mil reais pode, o clube vai falar assim, putz, não dá, não tenho como pegar 100 mil teu, 50 de outro, 500 de outro. Com a tokenização, você pode permitir que um clube, que é o que a gente vem fazendo com os clubes, é, democratize, fragmente o seu ativo e dê acesso a esse mercado como investimento aos investidores, cada um com o seu tamanho do bolso. Né? Então, tem uma série de quebras aqui interessantes que vão acontecer. né é E você entrou até num, num, nesse detalhe do clube de futebol,
1: viu uma... Um alguns tokens, acho que eu estava consultando lá na LIC sobre o, sobre o Cruzeiro, vocês estão, inclusive, quer dizer, a gente pode até investir em jogadores, né? E ganhar, inclusive, com, com a venda desses jogadores, não é isso?
0: Isso, é. E, e, o token do Cruzeiro que a gente já lançou, né mil e, quase 1.600 investidores compraram, adquiriram o token, a gente captou um milhão e meio de reais para o clube, através desse ativo que o clube tokenizou. A gente está para lançar agora do Curitiba, provavelmente semana que vem, eu acho que a oferta abre do Curitiba, e já temos assinado com mais quatro clubes. Ah, legal. É, qual qual que é o lastro do token? Né? O token ele é uma representação digital de um ativo. Né? O que está por trás do token é um ativo. Esse caso do clube, o investidor está adquirindo uma porcentagem da receita futura, né? é um token de receita variável, não é um token de retorno garantido, de... ele é de uma receita futura que pode existir, justamente quando um jogador que o clube é, formou, né, que passou pela categoria de base do clube, quando esse jogador ele é negociado por outro clube, o clube formador recebe uma parte desse valor da transação. E aí, aí que o token holder, né, o detentor do token, ganha uma parte desse valor. Dando um, um exemplo muito claro é, de, um, de, de, um, de, um, de uma operação, o Neymar. Né, vamos pegar o um exemplo mais famoso. O Neymar ele foi formado pelo Santos. Sim. Quando o Santos vendeu o Neymar para o Barcelona, essa operação não gera essa receita que a gente está falando, tá? não é a primeira venda.
1: Que gera em torno de 5% na, na, no, no segundo, na, na segunda venda.
0: Exatamente, é essa segunda, terceira, quarta, quinta venda. Toda, toda a venda posterior à primeira é o, que a gente, é o que a FIFA criou chamado Mecanismo de Solidariedade, para proteger o clube formador. Então quando o Neymar foi vendido do Barcelona para o Paris Saint-Germain, o Santos, por ser formador do atleta, recebeu 5%. Né, da transação. A transação é uma das acho, a maior do futebol até hoje. É, Se sim. o Santos tivesse tokenizado igual o Cruzeiro e o Curitiba estão tá fazendo, e você tivesse comprado um, uma fraçãozinha do token, você comprou lá 100 reais, você teria proporcional, né, a plataforma mostra o quanto você tem da pizza toda, né, do total do ativo, né, você teria um pedacinho daquela receita que o Santos ganhou. Se você tivesse comprado muito, muitos tokens, você teria um pedacinho maior e por aí vai. Né? Então, é, essa, é esse ativo que a gente está tokenizando do clube de futebol. Né? Então quando um jogador ele é no caso do Cruzeiro, para quem acompanha futebol aqui, tem bons jogadores que já estão fora do Cruzeiro e que se forem negociados o Cruzeiro ganha uma porcentagem da venda. Então a gente está falando aqui do Dudu, do Palmeiras, do Bruno Henrique, do Flamengo, do Alisson, do Grêmio. São jogadores que passaram pela base do Cruzeiro, pela, pela categoria de base do Cruzeiro e que se eles forem negociados o investidor que comprou o token do Cruzeiro vai receber um, um pedacinho proporcional ao quanto ele comprou, obviamente, daquela transação. Né?
1: E pro o clube a vantagem é que você tem um dinheiro um, um dinheiro mais rápido, quer dizer, ele entra um pouco mais rápido na caixa do, no, no caixa do clube. É isso seria
0: a, a vantagem? Exato. Aqui o clube está antecipando uma receita futura. Sim. Então ele tem acesso a um capital é, novo que ele não 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 tem, né? É, e, e um capital rápido, exatamente o que você falou. E um capital, de novo, como a gente está desintermediando a, 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 a operação aqui, Sim. ele passa a ter acesso a um capital é, mais barato no, no, no que tange aqui a, a, o custo do dinheiro, né? Porque é, o custo do dinheiro, é, ele vai depender de quantos intermedia, intermediadores tem aqui no meio, né, Eric? Então, se tem muito intermediador, todo mundo mordendo um pouco, Não. o custo do dinheiro para o dono do ativo ele vai ficar mais caro. É, aqui você tem uma, a questão dessa eficiência, custo do capital mais barato, um acesso ao capital que antes o clube não tinha. É, mas o clube tem outros ativos, tá vamos só dar mais exemplos. O clube pode tokenizar receita do sócio-torcedor, o clube pode fazer os fan tokens, que são outras coisas, né? que a gente que chama de tokens de utilidade. Não é token que vai gerar um retorno para o investidor, tem nada a ver com o investimento. Mas o clube pode emitir os seus fan tokens e vender esses fan tokens e também ter acesso ao capital através desse tipo de tokenização, o clube pode tokenizar receita sobre patrocínio, o clube pode tokenizar receita Caramba. sobre é, é, cotas de televisão, ele pode antecipar essas receitas através da tokenização é, de um jeito mais eficiente e mais barato para ele, né? Que coisa, cara, nossa, é,
1: eu tô, você está falando aí, eu tô surpreso com, com, a, com, que tá, com o que o, o blockchain possibilita e com essa nova tendência de token possibilita, cara, É realmente, quer dizer, para o mercado em si, você vai criando pequenas bolsas de valores para praticamente tudo, cara. pelo que eu estou vendo, pra porque poder, o negócio é. é muito interessante, cara.
0: É, e e, e para o lado do investidor, né, Eric, ele vai ter acesso a ativos que, de novo, ele não tem acesso, então isso é importante, é interessante para o investidor. É, e você pode transformar ativos que não são líquidos, né, como esse do futebol, que não tem, não tem hoje um instrumento para é, acessar o capital do investidor, você consegue transformar, então você tem uma série de melhorias, a ideia é justamente essa, você criar uma bolsa de tokens né, é, de verticais. Né? Criptomoedas não, são tokens pessoal, né? para quem já investe em criptomoedas, você já está investindo em tokens. O que muda é o lastro por trás, né? Qual que é o lastro do Bitcoin? O que está por, tá por trás de um Ethereum? O que está por trás de um token que você compra do, do mercado de cripto? E o que está que por trás de um token de um recebível do contrato de aluguel? O que está por trás de um token de um ativo de um clube de futebol? O que está que por trás de um token de uma banda, que você bem citou um pouco antes, Eric, na nossa conversa preliminar, Sim. né? Tokenizei direitos musicais de uma banda. E, né? Ou seja, você tem. Eu sempre brinco assim, ó, você pode no final do dia tokenizar tudo. Vou tokenizar o salário do Daniel. O <risos> Daniel vai falar, o Daniel ganha mil reais, tokenizei. Quem comprou, se um dia o Daniel ganhar 10 mil, vai ter um ganho, porque o Daniel, quem comprou uma parte que saiu do Daniel, comprou a mil, agora o Daniel está ganhando 10, vai ter ali um, um ganho financeiro em cima do token. Faz sentido? Eu acho assim, que não faz, é uma série de desafios aí, mas você poderia, então eu costumo brincar, tudo pode ser tokenizado, mas nem tudo faz sentido tokenizar, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado de realmente aonde a tokenização pode entregar um valor. É todo token, tá. é importante entender que existe uma estruturação jurídica antes do token nascer, para que o token tenha validade jurídica. Nesse caso do aluguel, por exemplo, né? Ah, mas eu comprei um token, quem me garante que esse token está lastreado naquele contrato do aluguel? Existe um contrato jurídico registrado pelo dono do ativo cedendo o direito desse aluguel para os token holders. Então, tem toda uma estruturação jurídica para ter... É, é, segurança jurídica no processo de tokenização, né? Não é só assim, fala, tá, vou tokenizar aqui isso e vendo os tokens e não, tem toda uma um, um... se você entrar na plataforma dali, que olhar o token do Cruzeiro, tem lá a estrutura do token não tem todo mundo, o um escritório de advocacia que trabalhou na parte jurídica é, tem, tem toda uma questão ali é, para dar valor jurídico e segurança jurídica ao token, né? E o token, ele é um instrumento para você acessar ativos ele não é o fim, ele é o meio, né? No final do dia, o que, que é interessante para o investidor é o que, que eu estou comprando, o que está que por trás desse token, qual é o, qual é o risco, qual é o, qual é o, o retorno. Né? É, é, o token é só um instrumento mais eficiente para que as coisas possam acontecer. Né?
1: Sim. Cara, que sensacional. Bom, eu vou deixar. Eu vou deixar na descrição desse podcast o link lá para a para vocês entenderem, eu, agora eu tava entrando no site dali, que há é pouco tempo antes da gente começar, e para mim ficou mais claro. E eu tenho certeza, para quem ficou até aqui nesse podcast, vai entender muito bem quando eu entrar no site. Eu lembro quando eu entrei no site, Daniel, antes da gente começar essa conversa, coisa da semana passada, que eu já sabia que ia conversar contigo, entendi pouca coisa. A verdade foi essa, eu falei. Cara, deixa eu ver, deixa eu ver se eu entendi bem, isso não, não tá muito legal. Comecei a buscar um pouco mais de conteúdo, que é justamente o que a gente tava falando antes de começar essa conversa, que é sobre evangelizar o mercado. Para quem tá dentro do mercado de Bitcoin, eu acho que já fica muito mais claro na cabeça do que se trata o token, né? Mas é impressionante o quanto a gente tem de liberdade e quanto daqui a pouco o céu limite com relação à tokenização de ativos. né? Como você falou bem, é descentralizar as coisas, a gente eliminar intermediários. Nessa vida a gente tem muito intermediário, entendeu? Quanto mais a gente conseguir eliminar um pouco, é, mais toda a cadeia ganha. A grande verdade é essa. E se a gente tem um caminho seguro e transparente, como o próprio Daniel falou, durante a nossa conversa, em que vale a pena ser feito um investimento, ou seja, que você tem, eu, eu tenho certeza para quem chegou até agora e estava pensando em investir em Token, o que não conhecia, provavelmente vai levar em consideração nos seus futuros investimentos. Para quê? Vale a pena para a gente diversificar a nossa carteira. Você que investe muito em ações, né, é, é importante, você sabe melhor do que eu que é importante diversificar a carteira. Eu acho que o Token está aí para dar uma oportunidade dessa diversificação. Daniel, cara, te agradeço demais aí pelo seu tempo, você deu uma aula para mim, com certeza, e eu tenho certeza para quem ficou até agora, aprendeu o que é Tolkien, eu, te, eu espero que comece
0: a levar em consideração, como
1: eu falei, nos seus futuros investimentos, cara. É,
0: Eric, eu, eu que agradeço, agradeço a oportunidade, eu acho que é um assunto super novo, e quem chegou até o final e quem está aqui nos escutando, com certeza vai estar, tá, é, tenha certeza absoluta, à frente de muita coisa aí, é, a gente costuma brincar, né? Bebe água limpa quem bebe primeiro, então <risos> para quem se interessou, para quem está buscando Verdade. conhecimento, a gente está vivendo uma era de muita informação, de conhecimento, então aquele que busca conhecimento e que está que, que interessado vai sair na frente é, e eu acho que o futuro é isso a gente acredita num futuro do mercado é, muito mais é, 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 eficiente, do mercado financeiro os produtos do mercado financeiro, então você vai ter se tudo der certo, né? não tem bola de cristal mas você vai ter ali uma, uma carteira digital, onde vai ser, você vai ter suas ações que você investe, você vai ter seus produtos, é, é, suas, vou comprar um debente um fundo imobiliário, uma criptomoeda, um token de um recebível, um token de futebol, um token do mercado XY, né? você vai poder, é, exatamente você falou, diversificar e ter tudo em um, em um único ambiente, um ambiente 24 por 7, um ambiente que você tenha posse, que você possa transferir daqui para lá, como, seu, como você manda um e-mail, mas tem muita coisa que, que, vai, que pode ser transformada ali, que quer ser mais um... Mais um agente de transformação, dentre outras empresas muito boas que também estão olhando esse mercado. Então, Eric, eu agradeço. Fica aqui o convite para a turma é, acessar a Lick, se você me permitir, criar lá uma conta. Claro. É, é super simples, dá para investir 25 reais então, para quem quer começar, é, eu acho que vai ser os 25 reais mais barato para você aprender e entender o que é isso. É, então, é super acessível e, e é isso, cara. Obrigado, é, agradeço e estamos aí para na próxima.
1: Eu que agradeço, gente. E para quem ficou até agora, muito obrigado novamente e até o próximo Cell Talks. Valeu, gente!